0: Está começando agora o programa Arquibancada Caipira com Mário Casimiro, Rodrigo Seixas e Diego Pérez Está começando então mais um Arquibancada Caipira comigo, Diego Pérez, Mário Casimiro, Rodrigo Seixas Hoje é dia 17 de maio e corrigindo a última edição, essa é a 16ª edição Hoje um especial sobre os caipiras na Copa, né Seixas? É, a gente vai falar de todos os jogadores
1: que defenderam a seleção brasileira enquanto jogavam por clubes do interior, principalmente do interior de São Paulo, né? A gente vai falar um pouco do Rio, que é um caso à parte e a gente vai explicar porquê.
2: A gente vai falar um pouco sobre o caso dos times do Rio na Copa de 30, né? A primeira Copa do Mundo. É, vale lembrar também, nesse caso, porque jogadores do estado de São Paulo e de outros estados não jogaram, só jogadores exclusivamente do Rio de Janeiro vale lembrar que antes nessa época não existia a Federação Paulista era a APA que comandava o futebol aqui em São Paulo e com a briga com a Confederação Brasileira de Desportos nenhum jogador de São Paulo foi para o Mundial com exceção de um que foi o Araquém Patusca. o Araquém Patusca era jogador do Santos e na época para ir para o Mundial ele se registrou no Flamengo sem ter jogado no Flamengo e foi, jogou o Mundial de, junto com o Preguinho e tudo Vamos falar um pouco sobre esse, essa, esse caso aí, especificamente do, da Copa de 30, que, por um. Assim, lamentavelmente, não, não jogaram. Por exemplo, o caso do Feitiço, que, que era um, um dos maiores um craques do um Santos naquela época. O Fren Reich, que era o maior jogador do futebol brasileiro. É, ele
1: já estava meio velho, e já tinha 38 e anos, mas no, acho mas que mas dava estava, conta, é, né? ele ia jogar.
2: Ele, não, ele iria jogar. Ele estava no São Paulo da Floresta. Vamos falar um pouco sobre os times. E os jogadores que, do interior do Rio de Janeiro que jogaram aquela, aquele Mundial, né?
1: É, o Manuelzinho, Manuelzinho jogou pelo Goitacaz, né? Ele defendia o Goitacaz. E da mesma cidade, né? De Campos de Goitacaz tinha o, o Poli, que era do americano. Isso mesmo. O outro jogador era o Oscarino, que defendia o Ipiranga de Erechim.
2: Não, o Elixir é do Rio Grande do Sul não, É o verdade, Ipiranga, é o outro Ipiranga é, lógico, O Ipiranga esse não é esse daí, é o Ipiranga de, de Niterói É o, I, o Ipiranga de Niterói, de Niterói O do Negro E o time que extinto que não existe mais hoje Pode lembrar, hein, curioso é, é legal você ver os rivais de, de, de campos Aí nesse Mundial né? Pode lembrar que nessa época era outro, outro Momento né, no, no futebol Ainda um pouco na era amadora Ainda né? Já, claro, profissional na parte do futebol paulista e tudo. Ainda tava naquela evolução ainda. Então você vê muitos times assim alternativos em na seleção brasileira, é né, brasileira. do esporte no país. Sim, e ainda é, também O futebol vale no sim, Brasil dá, não era
1: nem profissional.
2: É, no, no caso de São Paulo ainda não. Então assim, você tem que lembrar também, primeira edição de Copa do Mundo. Isso é muito curioso. Vamos saltar depois dessa época da, de 30, né? O primeiro Mundial foi vencido pelo Uruguai em cima da Argentina por 4 a 2. Vamos falar sobre 38, né? Aí tem um, um clube do interior representado no futebol, na seleção brasileira, representando o Brasil. Por incrível que pareça, o primeiro jogador do interior de São Paulo... É, não vamos falar interior, mas do litoral em si, né? Um, um clube paulista representado aí, não sendo da capital. Foi o Argemiro jogando pela Portuguesa Santista. Foi convocado na Copa de 38... Naquela época ele foi convocado com 23 anos de idade, ele nasceu no dia 3 do 6 de 1915 Ele jogou 3 anos pela Portuguesa Santista, pela Briose e Ele começou no Rio Preto, né, começou pelo Rio Preto e depois se destacou, veio para Santos jogar na Portuguesa Santista E nesses 3 anos ele foi, foi um jogador que marcou a época e foi convocado para a Copa de 38 Nessa época, é, depois do Mundial, ele vai para o Vasco isso vale ser citado E ele formou aquela geração Do Expresso da Vitória Que praticamente a melhor época da, Do Vasco da Gama na história Depois foi campeão sul-americano em 47, Ele não estava mais Mas o Agemiro Fez muita história nessa, Nesse período do futebol dele No Vasco da Gama Porque ele pegou essa geração aí. E uma coisa que também Que ele joga um, uma, apenas, uma partida apenas na, Naquele Mundial é, ele pega o, o segundo jogo contra a Tchecoslováquia Aquele, vale lembrar que aquela campanha do, da seleção brasileira foi a melhor até então Porque chegou na decisão de terceiro lugar e conquistou a terceira colocação E vale descarcar também o Leonidas da Silva né?
1: É, o Leonidas foi o da competição E o Agemiro, naquela época os times jogavam 2-3-5 Isso que é muito diferente do que é utilizado hoje Ele jogava na função do meio, né, no meio na parte dos três jogadores ele era um jogador de meio né? e ele entrou no lugar do Zezé Procópio, que era o titular, ele entrou só na partida decisiva contra a Tchecoslováquia que o Brasil acabou vencendo e classificando para jogar é, contra a Itália.
2: E vai lembrar também uma coisa curiosa, que naquele campeonato de 38, é, vencido pela Itália, era naquela fase de mata-matas, se empatasse teria um outro jogo. No caso da Tchecoslováquia houve, aconteceu isso, e por isso que o Arge Argemiro jo joga na segunda partida. Era uma seleção brasileira muito boa, né? Quase foi campeão no Mundial, quase foi a primeira Copa que o Brasil levou. Tinha uma geração fantástica, o próprio Leônidas, que, que assim é fantástico. Começou no o bom O Leônidas é um
0: dos melhores atacantes que a gente já Acho teve? Acho que história
2: do futebol brasileiro, sim. Ah, ele, é, foi assim ele foi fantástico. Ele teve o passe mais caro no, no mundo naquela época, quando ele veio para São Paulo. Isso nos anos 40. E foi um jogador que marcou época, né? Marcou época no futebol brasileiro e no futebol mundial.
1: Né? É, o Brasil tinha dificuldade naquela Copa de jogar fora, né? Foi jogar lá na Europa. E era muito mais difícil você jogar uma Copa na Europa do que é hoje, né? Então, essa foi uma dificuldade que o Brasil também sofreu.
2: Vale ser citado também. No, na Copa de 38, é, houve muitos times que se negaram a ir para a Europa por conta de ser a segunda, terceira Mundial e segunda consecutiva na Europa. Argentina, Uruguai, por exemplo, não vão para aquele Mundial. E depois daquela Copa do Mundo, só foi ter um Mundial em 50 por conta da Segunda Guerra Mundial, que iniciou um ano depois, né, em 1939.
0: Uma dúvida, foi realmente o Leônidas que inventou a bicicleta?
2: Então, é, existe essa polêmica, porque é, na América Latina, na América do Sul, aqui, por exemplo, a bicicleta, como a gente diz, se chama chilena. Porque falam que deu origem na, no Chile. E assim, é um. É um assim, aqui ele foi o cara que inovou no né, uh -huh. futebol brasileiro. Mas tem dados que. de já mais já antigos de assim, da bicicleta. Sim, sim, sim.
1: É, talvez seja mais ou menos como o Rivelino e o Elástico, né? Que, ah, que era do dizer. chinesinho ah. mas ele acabou copiando. E copiou, acho que até melhor que ele, né? Porque o Rivelino jogava melhor e acabou ficando
0: famoso com o Rivelino. Bom, vamos falar então de 78, né? Com os jogadores da Ponte Preta. A gente teve o Carlos, o Oscar e o Polozzi.
2: Isso mesmo, os três atletas da Ponte Preta, da Associação Atlética Ponte Preta. É aquela Copa de 78, polêmica, que a Argentina venceu, o primeiro Mundial da Argentina. Tinha o Carlos, por exemplo, no gol, que era o segundo goleiro da seleção. É, naquela época ele foi convocado com 22 anos, ele de, de 4 de abril de 56. O Oscar, zagueiro também, foi convocado com 23 anos, nascido no dia 20 do 6 de 54, e o Polozzi, que fazia dupla com o Oscar na Ponte Preta, número 15 daquele mundial que não foi tão aproveitado, né? E foi convocado com 22 anos, que nasceu no dia 1 do 10 de 55. Isso é incrível, né? Ter três jogadores do interior ser convocados para uma Copa do Mundo. É, o
1: Oscar era titular naquele time e a dupla de zaga era o Oscar e o Amaral. O Amaral estava no Corinthians, mas ele também tinha defendido o Guarani. Então, era, dá para dizer que era uma dupla campineira na defesa, até porque o Luiz Pereira não foi para a Copa porque ele não foi liberado pelo Atlético de Madrid. O Atlético não liberou o jogador e ele não disputa aquela Copa do Mundo.
2: E uma coisa, assim, que a gente tem que. A gente vai falar, aproveitar e falar nessa, na, nesse programa. Que esse período dos anos, final dos anos 70 até o período dos anos 80, era muito comum você pegar as convocatórias para a seleção em amistosos, você ver uma enxurrada de jogadores da Ponte Preta do Guarani. Porque era, foi um período de ouro do, do futebol campineiro. É, você pega o Guarani aquele melhores momentos da sua história, em 78 ganhando o Campeonato Brasileiro, em 79 sendo. Chegando quase a vencer a Copa Libertadores, é, se não tem o confronto com o Olímpia, o Guarani possivelmente seria o campeão da Libertadores em 79. E você pega uma geração do, da Ponte Preta incrível, né? Com o Carlos, com o Oscar, com o Polozzi, que foram convocados aí pra, pro Mundial. E tem de cá, e tem tantos outros jogadores, né? O Rui Rei, que é tão polêmico o Rui Rei da final de 77, que depois foi pro Corinthians.
1: Mas defendendo a ponte durante o Mundial só teve três. Só não, né? Mas teve
2: três. É incrível, né? Se você parar pra pensar hoje em dia. Em que situação que tava a ponte em 78? Ponte Preto estava muito bem. É, 77
1: ela, é a final era, contra o Corinthians, aquele ela, jogo super ela, famoso, né? O jogo do Rio.
2: Era um time que sempre batia de frente com os demais no cenário nacional. Não só com os times grandes da capital aqui de São Paulo, mas com os clubes grandes do futebol brasileiro. Isso que é incrível. É, vamos falar um pouco de 82?
1: É, 82, a ponte voltou a colocar jogador no Mundial e voltou dois. O Carlos e agora outro zagueiro, o Juninho. Isso mesmo. O Juninho que foi reserva naquela Copa, assim como o Carlos.
2: É, o Carlos foi a segunda Copa do Carlos, né? Ele jogou a primeira, em 78, com a número 12 e jogou de 22, reserva do Valdir Pérez naquele Mundial. O Carlos já tinha 26 anos. E o Juninho, primeira Copa do Mundo mas na carreira dele, a única, né? E foi reserva com o número 14, naquela época ele estava com 25 anos, nasceu no dia 29 de 8 de 58. A se... Ponte Preta convocando de no... novamente... Assim... É, muito
0: se fala da história da Ponte, né, em duas Copas a Ponte Preta cedendo cinco jogadores para a seleção. É... Inquestionável. É, né? o
1: Oscar continuava na defesa, só que naquela época ele defendia o São Paulo, né, o Juninho uhum. tinha jogado já com o Oscar... Pelo, pela ponte, naquela né? Copa o Oscar já estava no São Paulo, mas também vinha da entre aspas, do, da base da, da ponte,
2: ponte preta. A gente nesse, nesse caso, a gente está citando os jogadores que jogam o Mundial com respectivos times do interior né o Oscar, ele, naquela época já de 82, fazia dupla com o Dario Pereira, no São Paulo que foi uma fase também incrível, os anos 80 para o torcedor tricolor né aquela Copa é triste porque foi um, acho que uma das melhores seleções que o Brasil teve assim, em Copas do Mundo. Era grande favorita e acabou perdendo aquele duelo contra a Itália no Triangular Por 3x2, aquela tarde em lá, que o Rossi marcou 3, fez o hat-trick e, e deu a vitória para né? a Itália.
0: A galera, tipo em geral, assim elogia muito essa seleção, mas tem alguns que falam que a seleção era um pouco salto alto também.
1: Cara, então, eu, eu acho que...
0: Não, não demonstrava muita vontade o preparo físico dos jogadores não eram não era dos melhores eu, eu acho, que acho que o Brasil
2: que... bobiou muito no jogo contra a Itália eu acho que houve algum alguma assim o time foi muito tranquilo pro jogo da Itália eu acredito assim tinham seleções bem fortes bem bem difíceis naquele mundial a própria Polônia que é a Itália enfrenta no Campeonato na semifinal que eu acho que é o, o jogo mais difícil da Itália é o jogo contra a Polônia é o jogo mesmo sendo o que Pra gente, é um, um marcante um jogo da Itália, mas você tinha uma Polônia extraordinária, que você pega até a Alemanha na final, que não teve tanta dificuldade pra chegar na final, pegando, por exemplo, a França, que vinha bem. É, mas, é mas, mas eles que fizeram que... isso de e propósito,
1: estar... né? Sim. Eles Sim. escolheram a tabela, né? Eles empataram o um jogo de propósito pra cair na tabela mais fácil e não cair no grupo onde já tinha Brasil. Porque o grupo do Brasil era Brasil, Itália e Argentina, um triangular que passava um só.
2: Isso mesmo. A Alemanha perde aquele última jogo da primeira fase contra a Áustria né? e prejudica a Argélia que na abertura tinha vencido a Alemanha. Né? Então essa polêmica tem aí dessa, dessa, dessa partida da Alemanha.
1: E outra coisa é que nessa Copa foi a primeira vez que o Brasil teve jogadores que defendiam os times de fora do Brasil, que era o caso do Falcão, que era da Roma, e o Dirceu, que era do Atlético de Madrid. Em 34, o Patesco era jogador do Nacional do Uruguai. Só que ele foi convocado como da Confederação, então ele não entra no, na estatística como jogador que defendia um time do exterior.
2: Depois da de 86, começa a ficar normal a questão de jogadores convocados servindo equipes europeias, né? Depois é, de 90 para 94, 98 aí é já praticamente a grande maioria dos atletas são uh, do
1: futebol europeu. É, em 82, dos 23 jogadores, 21 defendiam clubes brasileiros. Em 86, também 21. Em 90, são 10. Em 94, são 11. Em 98, são 9. Em 2002, aumentou, são 13. Em 2006, são 3. Em 2010, 3. Em 2014, 4. E agora essa Copa de 2018, foram só 3 jogadores e 2 do Corinthians, um do Grêmio.
2: Isso
0: aí. A gente falou dos jogadores da Ponte, né, da seleção de 82. Agora vamos falar da seleção de 86, que teve o jogador do Bugre do Guarani.
2: Isso mesmo, o zagueiro Júlio César, né, número 14 naquela Copa do Mundo, naquele Mundial ele tinha 23 anos e nasceu no dia 8 do, de março de 63. É, vale lembrar a trajetória do Júlio César, né? Naquele momento ele tava muito bem e se você pegar depois daquele Mundial de 86, ele foi pro futebol francês fez história no futebol francês, depois foi o Juventus de Turim, onde sagrou campeão da Taça da UEFA, depois vai para o Borussia Dortmund, onde ganha Champions League, ganha Mundial, naquela temporada de 97, né, que bate o Cruzeiro na final, em Tóquio, no Estádio Nacional de Tóquio, aquele Mundial de 86, ele jogou pelo Guarani, ele era atleta do Guarani, e uma curiosidade, né, depois de passar... É, pelo futebol europeu, ele aposentou jogando no interior, no Rio Branco de Americana.
1: É, o Júlio César foi titular naquela Copa e deixou no banco o Oscar. Isso o mesmo. Oscar ficou no, branco, no banco dele e mesmo assim, ele acabou sendo até questionado no começo, antes de começar a Copa, porque achavam que ele era muito novo, mas ele jogou bem, tanto que foi o melhor zagueiro da competição. A FIFA escolheu ele como melhor zagueiro, mesmo ele tendo perdido o pênalti num jogo decisivo contra a França. Ele perde um dos pênaltis e o Brasil é eliminado pela França naquela partida em que o Carlos, que agora defendiu o Corinthians, mas também disputou aquela Copa, essa como titular, a bola acaba batendo nas costas dele, entrando num dos pênaltis, que é muito lamentado até hoje na história do futebol brasileiro.
2: É, era o terceiro mundial do Carlos e o último, né? Triste pelo Brasil também já era A base da seleção já era aquela o final da geração, aquela geração que era de 82. E aquele jogo da, da França foi um jogo assim. Muito. Deu, teve alguns brancos durante a partida. A questão de, da, da penalidade, que tem o pênalti para o Brasil no momento. Em vez do careca cobrar, o Zico cobra e acaba perdendo. É, o batedor
1: Esse... oficial do time era é o Sócrates. Ele já, ele tem, durante o campeonato ele bate uns pênaltis e marca uns gols E é engraçado que na decisão dos pênaltis Ele perde, ele perde. Ele perde. Mas o Zico entra no jogo, ele tinha acabou de entrar Um minuto, ele dá um passe e, o, e tem um pênalti Daí ele perde o pênalti E depois o jogo vai para as penalidades do Brasil é eliminado O
2: Júlio César perde também nas penalidades Aquela,
1: ele bate na aquela trave.
2: bola que bate na trave Treme a trave Tanta força que ele bateu e depois, no final, a França converteu e se classificou para a fase seguinte. E aquele Brasil que depois começou aquela fila do Brasil não levar mundial... E só consegue levar em 94, né? E 94, vamos falar um pouco também sobre a questão do, de alguns jogadores... Que não estavam jogando no futebol paulista, nos clubes do interior... Mas tinha alguns jogadores que, anos antes jogavam no, no, no futebol aqui de São Paulo, né, no interior de São Paulo, que é o caso do Mauro Silva.
1: O Mauro Silva jogou pelo Bragantino, foi campeão paulista pelo Bragantino, e ele acabou virando titular daquela seleção ao lado do Dunga. Ele fazia dupla de volantes do time do Parreira, que também tinha vindo do Bragantino. É. Então, um pouco da escola do Bragantino fez parte daquele time campeão do mundo em 94.
2: O esquema tático do, do Parreira usado naquele na, Mundial... Era um esquema padrão que ele usava no Bragantino em 91, que foi vice-campeão brasileiro, né? Perdendo pro São Paulo. Aquele é. esquema
1: era um pouco polêmico, o pessoal não gostava muito. Criticava muito porque às vezes o time era um pouco defensivo, porque quando o time perdia a bola, ele voltava boa parte do time e sobrava só o Romário é. e o Bebeto na frente. Então era um time que foi muito criticado e ninguém acreditava muito naquele time. É. Ele Uma... cumpriu o papel dele e depois as pessoas começaram a gostar um pouco mais daquele time. Mas mesmo assim, ainda sofre bastante.
2: É. Esse período dos anos 90, pro Bragantino, foi um, um dos melhores épocas do, 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 da história do clube. E teve muitos jogadores convocados que atuavam pelo Bragantino naquele período é, Vale lembrar que, infelizmente, na Copa de 94 Não teve nenhum jogador como atleta do Bragantino naquele Mundial Mas teve, por exemplo, o Mauro Silva que atuou anos antes no Bragantino Mas naquele período, entre 91 até 94 Muitos jogadores do Bragantino foram convocados para a seleção brasileira Foi o caso do Silvio, que jogou, jogou a Copa América foi o caso do, 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 do Alberto, foi o caso do, do Gil Baiano, de tantos outros jogadores que atuaram pelo Bragantino. Tem até uma convocação que chega a ser cinco jogadores convocados do Bragantino pra, pela seleção brasileira. E foi um momento de ouro né, do, do Bragantino. Né,
0: Acho que até 92 ali né, o Bragantino tinha um time excepcional e batia de frente com quase todos os times grandes né, na época.
2: Você pega a campanha do, do Bragantino no Campeonato Brasileiro de 91, 92, 93, é fascinante, né? Foram incríveis atuações do, do, do Massa Bruta.
0: Três anos, né, jogando em alto nível. Em
2: alto nível, e até se fossem pontos corridos, o Bragantino seria campeão. Seria campeão. Porque teve as melhores campanhas No pontos corridos, naquela primeira fase. Era um time muito. que chegou a, a ter seu melhor momento, na minha opinião, com o Parreira. Claro que foi campeão com o Paulista, com o Luxemburgo. Mas o time no, do Parreira era um time, eu acho que, melhor acho que tecnicamente, pela, cara.
0: Pela conquista, né, muito se dá o crédito ao Luxemburgo, mas o Parreira também é sensacional. Foi.
2: E aquela Copa de 94, o Brasil acaba saindo daquela fila de 24 anos, né, sem levar um... E quase
1: que o Silva marca gol naquele jogo, hein. Mário é, Silva tem uma bola que ele chuta de fora da área, a bola... do, do,
2: o, o goleiro, Paluca
1: o Faluca solta. solta a bola ela bate na trave. Ele fica tão nervoso e tão <risos> aliviado é, que ele beija a trave.
2: É. Teve <risos> vários lances assim, aquele 0x0 foi um 0x0 muito chato, né? Foi, final, chatíssimo. Como... Mas eles também. finais tecnicamente de Copa do Mundo.
1: Eu também, assim, eu não sei, mas eles botavam quase todos os jogos meio-dia e era muito sol. Aquele estádio lá em em Ro Pasadena, no, em, né? é, no Rose Bowl era muito quente e também atrapalhou o jogo. Hum. Mas, nos pés o Brasil acabou ganhando e saindo da fila.
0: Tem, é. tem aquilo que a galera fala de 94, que 50% da Copa que o Brasil ganhou foi nas costas do Romário.
2: Eu sim. acho que é muito Romário, um exagero, age, mas sim, ele não, é, foi é, o melhor é, jogador. É. O, Romário, o Romário teve e a ele participação... Concorda, no... ele concorda, ele fala que nós é <risos> em é
0: 70%, 80% não, por não. dele.
2: Se não fosse o Romário, a gente, o Brasil não iria para a Copa do Mundo. No sim. caso, o Brasil dependia de... É, naquele último jogo, da última rodada das eliminatórias contra o Uruguai... No e ele
0: voltou é. a ser convocado nos dois jogos. Não, aí, só é. naquele. só naquele. naquele porque é. ele tinha brigado com o Zagallo ele e
1: ele decidiu. tinha saído da seleção. Ninguém convocava mais.
2: Vale lembrar que aquelas eliminatórias de Copa do Mundo, eram divididos aqui na Comembol, era dividido em dois grupos e dividiam os representantes a Argentina também teve dificuldades de ir para aquele Mundial pegou repescagem, né na última rodada perdeu para a Colômbia de 5 a 0 e depois pegou a repescagem contra a Austrália e também foi a volta do Maradona na seleção argentina, que depois com os dois confrontos é, na Austrália e depois no Monumental de Nunes a Argentina foi para a Copa 94 teve a importância muito grande do Romário né, naquele Mundial. E vamos falar depois para a Copa de 98. Né? O Brasil chegou a ser vice-campeão daquele Mundial e teve a presença do Zé Carlos, lateral direito do São Paulo né, naquela época. Mas vamos falar um pouco um ano antes da convocação para a Copa do Mundo, daquele, daquele, daquele mundial. Que o jogador atuava na Matonense né? O Zé Carlos foi campeão Com a Matonense da Série A2 Daquele ano, de 97 Depois ele é vendido para o São Paulo Ele joga o segundo semestre Pelo Tricolor do Morumbi Onde ganha a bola de prata Da placar E como melhor lateral daquele campeonato brasileiro E no ano seguinte Ele é convocado pelo Zagallo para ser O lateral daquele Mundial, claro, como reserva mas atuou em duas partidas naquele
1: Mundial. É, o que acontece é que o Brasil, nas quartas de final, tem o Cafu sus, é, suspenso, porque o Cafu toma um cartão besta, ele vai fazer cera numa jogada, o Brasil estava ganhando o jogo da Dinamarca, e ele acaba tomando um cartão amarelo e ele não joga a semifinal. E o Zé Carlos estreia pela seleção numa semifinal de Copa do Mundo contra a Holanda. Contra a Holanda. Ele, aquela partida dele não é nem boa nem ruim, é razoável, ele não compromete, ele toma um cartão amarelo, mas ele tem dificuldade, né? O time da Holanda era muito forte, o time da Holanda que tinha o Clivert, o Koku... O Bergkamp, O Bergkamp né? já tá um pouco mais velho, mas era mas o era principal o... jogador daquele time e vinha da, daquelas seleções antigas da, da Holanda. Tinha também o Davis no meio de campo, o goleiro era o, né? o... Davies, é... Você
2: tinha, por o exemplo... O goleiro era é o Van der Sar... Van der Sar, Os irmãos De Boer... O Frank De Boer e ficou o inteiro é... na cola do Ronaldo. você pegar a base da seleção holandesa de 98... É o time do Ajax, campeão da Champions League de 95 E campeão mundial Que depois bateu o Grêmio na final Naquele jogo 0x0 que vence nos pênaltis Se você pegar aquele Ajax de 95 É a seleção da Holanda de 98 O time era fantástico da Holanda E o Zé Carlos estreia nessa partida pela Seleção Brasileira, ele joga dois jogos pela Seleção.
1: Só que o outro joga um amistoso, na, é um amistoso não, não na, na Copa. Na Copa.
2: É um amistoso antes do Mundial. Nossa, mas que nada na carreira, né? Você tá é. no
0: Matonense, no próximo ano você tá é, jogando é, semifinal é. de Copa do, do Mundo na né, do do mundo
2: Isso é, é uma, uma das histórias assim, mais incríveis pela Seleção em Copa do Mundo por causa do, do, do Zé Carlos, né? A Matonense foi um período também muito forte da Matonense. Tinha bastante... Dinheiro pra, assim, pra contratar jogador, vários jogadores de nome jogaram na, na, nesse período. O
0: Zé Carlos ele já era conhecido? Não. Ele,
2: ele não, porque ele já tinha. Ele, antes disso, ele só tinha passagem por alguns clubes do interior. Ele teve passagem no início dos anos 90 pela, pelo Nacional Atlético Clube e por outros clubes do interior. Ele só tinha rodado pelo futebol uhum. daqui de São Paulo. É, na séries A2, aí, na, na segunda divisão do Campeonato Paulista e outras divisões. E ele tem a oportunidade de jogar num clube grande só em 97, atuando pelo São Paulo.
1: É, o Zagal foi muito criticado por convocar ele e por estrear o cara numa semifinal. Ele não comprometeu, mas assim, a diferença dele pro Cafu é óbvio que era muito grande e o Brasil acabou conseguindo classificar mesmo com ele jogando.
2: Mas analisando os laterais daquela, daquele período, eu acho que foi merecido a convocação dele. Porque ele tava muito bem no São Paulo e até a atuação dele na Matonense, cara. Por méritos que ele foi pro São Paulo e depois foi foi considerado o melhor lateral daquele brasileiro de 97.
1: É, ele era um lateral que gostava de apoiar muito, às vezes ele até escalado em posições mais à frente, assim como o Roberto Carlos do outro lado no Brasil, só que naquele jogo ele fica bem fechado atrás, ele não sobe muito, o Zagallo segurou um pouco ele.
2: E aí depois, a, na, nos mundiais de 2002, 2006, 2010 e 2014, você não tem mais a presença de jogadores que por poucos tempos ou naquele momento jogavam, atuavam por times do interior de São Paulo. Tem vários que começaram a carreira, isso aí vai ter muitos jogadores aí, não tem como fazer um problema só falando de jogadores que começaram no futebol do interior, né? Aí você tem agora o Paulinho, que já teve do passagens Bragantino. pelo Bragantino, começou no PAEC, né? No Pão de Açúcar Esporte Clube. Eu acho
0: que o Paulinho é o único, né? Que tem passagem por time do interior dessa de seleção. De São Paulo, acho que
1: sim. Eu acho que de São Paulo sim, porque tem time que jogou, tem jogador que começou no interior de Portugal, ah, por exemplo, o Ederson. Ederson, por exemplo, é um deles, então, então, assim, no caso do estado de São Paulo não, mas acho que outros estados tem, tem vários jogadores, porque tem muita gente que estreou, começou a carreira fora do Brasil, né, porque a gente vive outra realidade hoje, e é muito mais difícil você ter um jogador que no Brasil na Seleção e ainda mais no interior, né? Então a chance agora hoje é quase zero de um cara do interior defender a Seleção Brasileira em Copa do Mundo.
2: É esse programa, né? Hoje a gente fez com essa temática de jogadores que jogaram na Copa do Mundo atuando por clubes do interior e eu teve passagens perto por clubes do interior e a gente vai fazer é, agora perto, chegando perto da Copa do Mundo a gente vai fazer alguns programas com essa temática, né? De Seleção Brasileira,
1: e a é, vamos tentar trazer um pouco da seleção brasileira mais para o interior aqui, para trazer a
0: seleção um pouco mais caipira aqui. <risos> é porque a gente gosta, claro, né, do futebol do interior, o nome do programa é aqui, Bancada Caipira. A gente também gosta de futebol mundial, então a é. gente fazendo essa junção, unindo o útil ao agradável, vai agradar Sim. a gente aqui, vai agradar vocês aí também. E tem,
2: muita, tem muitas pautas aí sobre seleção brasileira que a gente vai poder abordar aí. É, nas próximas edições.
1: A gente vai terminando o programa, a gente continua no YouTube, a gente tem o link pra você baixar o programa pra você poder ouvir em qualquer momento, sem precisar da internet, a gente tá na página do Facebook, como Arquibancada Caipira, e a gente segue por aqui, esse foi o 16º programa. Valeu!
0: Isso aí, valeu. Você ouviu o podcast Arquibancada Caipira!